0: <laughs> no, este... Matt, Matt LeBlanc Matt LeBlanc es un clown canadiense Matt LeBlanc? Matt LeBlanc, no Matt, no, LeBlanc, Matt LeBlanc es de un... Friends, no?
1: Ja, Jax, Jax, Jax. Bienvenidos a Sobre Expuesto Show. No, hay que? Me, me cortaron, a, casi llego al orgasmo y me cortaron en dos segundos. Gracias Rafa. Gracias a todos ustedes que están aquí porque estábamos teniendo una buena plática antes de empezar la plática. Al episodio 91, así es. 91 episodios después de cuatro años de mucho trabajo, mucha diversión. Eh, ya, hay, ya hay fecha para el cumpleaños de este podcast y también mi cumpleaños. Eh, más adelante vamos a platicar sobre esa gran celebración, pero por favor, hoy me acompaña una persona que había escuchado mucho, que tuve la oportunidad de ver su trabajo hace algunos meses, él es director productor, por favor allá en casita, donde quiera que nos escuchen, un aplauso porque nos viene a visitar Gustavo Franco. ¡Ey! Gracias, gracias.
0: Eh, oye, pues qué, qué honor estar aquí invitado, 91
1: programas, eh. 91, bastantes, Man, bastantes sí, y cuatro sí, sí, años. Sí, sí. Para, para quien viva debajo de una, pu- de una piedra, de una puerta, <risas> <risas> mi querísimo Gustavo, eh, ¿cómo fue que decidiste meterte al mundo de la actuación, eh, específicamente con el clown? ¿Qué significa para ti ser clown? ¡Uy! ¡Uy! Vamos, ¡Empezamos fuertes!
0: Eh, eh, la actuación para mí mm, me gusta mucho desde que soy niño. Desde que soy niño ves que... Oh, pero eres un niñote! Bueno, sí. <risa> desde que era niño de edad también, ¿no? <risa> okay. Pero desde que era, era más chico, ves que todos queremos ser eh, paleontólogo. Bueno, yo quería ser paleontólogo, quería ser médico por un segundo, quería ser este biólogo... Uh-huh. Pero al final siempre quería hacer eso porque quería salir en los documentales. O sea, yo me soñaba en, así en la cámara diciendo, no, aquí el tiranosaurio estuvo en 65 millones de años, ¿no? Entonces yo siempre tenía como esta, pues, esta, esta inquietud de, de la actuación, ya sabes, las obras escolares, todo, siempre estaba metido, fui Boy Scout.
1: Oh,
0: okay. <ríe> y estaba en las ocho mil pastorelas de los Boy Scouts. ¿Y de lo que
1: aprendiste en Boy Scout, qué sigues utilizando hoy ah, en día? Dos que tres nudos. Así. <ríe> okay, okay,
0: okay. <ríe> pero si me pierdo en una montaña o en el bosque, ya no sé cómo sobrevivir. No, pero,
1: pero escucho que eres una persona que te gusta la aventura. O sea... Un poco, sí. Okay, okay, sí, sí, okay. sí, un poco. <ríe> ¿Y así empezaste? o sea ¿Te empezó a gustar? Me, como... me empezó a gustar la ah.
0: actuación, creo que... Después vino el el contacto en, en la prepa con un maestro muy querido llamado Gerardo Servín que me mostró esta parte de la actuación pero más del cine a pesar de que era un taller de teatro. Y entonces me volví cinéfilo, pero no de ah. los que se burlan. De. No te
1: mereces eh, mis puntos de vista a nivel internacional. Te lo digo en serio. Bueno, bueno, bueno. Eres una decepción para mí. Los okay. espantaviejas. Okay, 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 okay. Pero sí me volví O sea, bastante... cinéfilo a nivel de que vamos a la cineteca y vamos a meternos a cualquier sí, sala y que... Algo así.
0: Okay. Pero fíjate que este maestro me daba 10 películas, así decía para la próxima semana ya las tienes que tener vistas uh-huh. entonces yo me aventaba me acuerdo una diaria así en la prepa o sea soy muy ñoño se van a dar cuenta que, <risa> que soy bastante ñoño no es, no. Cool. <risa> es lo de hoy no es, es, gracias que está de moda eh porque antes no, no sí, okay, okay, okay. antes no lo estaba tan de moda pero bueno eh, de ahí de ahí me surgió la idea de estudiar teatro porque quería ser un buen director de actores yo yo siempre quise ser director uh-huh. y en el primer año o sea está resumiendo
1: Sí, 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 tú date, date, no pasa nada. En el primer
0: año de, de la carrera resultó que nuestro maestro de actuación no teníamos, eran, eran clases los sábados, de 9 a 12, 8 a 12, 8 a 12, o sea, imagínate los sábados, horrible. Y las primeras clases llegamos, no había nadie, hasta que llegó el maestro y dijo, ¿saben qué? A mí ni me van a pagar, entonces, adiós. ¿Qué? Y yo, así, ¿no? Ok, perfecto. Ah. No, no, no no me esperaba eso. Claro. Y a la otra clase, pues fuimos, o sea, mismo, ¿no? imagínate, llevamos tres sábados que no había nadie. Al cuarto llega el maestro y nos dice, claro y vengan, no sí. y, y al siguiente llega una maestra llamada Madeleine Sierra. Saludos. Eh, saludotes, un besote con todo mi cariño. Siempre la recuerdo con muchísimo cariño, porque ella llegó y, y tan honesta como es siempre, dijo, chicos, yo la verdad es que no sé dar actuación. Esa es la primera vez que me llaman, Ajá. pero sé, conozco el clown. Y dice: la, la clase se llamaba Fundamentos de Actuación. Y dice: Y creo que el clown es un muy buen fundamento para empezar a actuar, porque esta parte que supongo que hablaremos de reconocerse, de bla, bla. Es
1: que no, es que para allá vamos, nada <ríe> no, y, y el
0: caso es que empezamos con estas clases y me di cuenta que era bueno, o sea, que entendía las cosas y que era algo que me gustaba. O sea, todas las demás clases de lunes a viernes para mí eran pesadísimas. O sea, no no sentía esas ganas de, hoy es sábado, vamos a llegar a las 8 con todo y, y vamos a, a darle. Entonces, me, me gustaba pensar en los ejercicios, me, me empecé a volver, ya era ñoño de los dinosaurios de niño, en la adolescencia fui ñoño de las películas y de repente me volví ñoño de lo que era la comedia y el clama, en un año. Y así, así fue como empezó, okay. digamos, mi interés. Y de ahí, cursos, 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 cursos. Creo que tengo más de veintitantos cursos que he tomado, maestros nacionales. Ya Ya doy también. Y ya tengo profesionalmente, o sea, estudiándolos, ya tengo como unos ocho y cachito años. Y profesional, seis. Ya cumplí en abril.
1: Órale, estamos a la par, porque yo justo estaba viendo. ¿No te ha pasado que luego ves en Facebook o en Instagram eso de recuerdos? Y justo yo hace seis años empecé en el bello 2016. Qué gran año. Sí. sí, ¿no? Sí, ahí dejen en comentarios si estuvo bueno ese año. Porque ahorita que estoy como en un proceso introspectivo, que he aprendido mucho justo de mis invitados, de toda esta larga trayectoria, bueno, larga para mí, depende de quien la sí. vea, ¿no? Pero he notado que justo como actores, como personas que nos gusta estar enfrente de un micrófono, arriba de un escenario, para mí ha sido la manera en la que a mí me ha funcionado, es como mi terapia. No sé no sé cómo podría explicártelo, pero después de que me bajo, después de que termino de platicar con una persona, me siento liberado, como sí. aprendiendo cosas nuevas, Pero y, y también me pasa lo contrario cuando no lo hago, siento que voy a explotar. Ahora, en tu crecimiento personal y en tu forma de reconocimiento como actor y como persona, ¿cómo te ha ayudado el clown? A, pues no sé si sacar o manejar alguna cosa que te esté preocupando, eh, porque yo lo he hecho muchas veces con la actuación, que a veces dices, ¿qué? ¿Cómo me das este, este libreto? ¿Qué es lo que yo, está, lo que yo estoy sintiendo? <risa> sí. O en el doblaje, cuando te dan un personaje que está pasando algo parecido y te tienes que te metes tanto en, el, uh-huh. el, en eso que... ¿Cómo le haces tú para com- complementar esas cosas?
0: Pues a mí, a mí me ayudó mucho que El Clown fuera... Bueno, es un trabajo que inicia desde ti, ¿no? O sea, normalmente yo, yo quisiera... Yo, yo pienso, igual que varios maestros, que el clown es una especialidad del actor. ¿no? O sea, no... Creo que sí, un buen clown tiene que ser un, un actor antes. O sea, es conocer de actuación y todo. Pero la diferencia es que un actor puede interpretar ciertos personajes, diferentes situaciones como las que me estás diciendo, ¿no? Y aquí el, el clown es el personaje que va a interpretar. claro, O sea, es decir, yo, mi, mi clown ya es mi clown. Y a él lo vamos a meter en varias situaciones, en varias historias. Entonces, digamos que el que es actor es el clown, no yo. Es como un desdoble muy raro. Pero digamos que entre el personaje y la base está mi payaso. Que que ya construí con base en mis aciertos, mis virtudes, pero sobre todo en mis defectos y mis errores. O sea, a mí me ha ayudado a, a trabajar conmigo, a quererme ampliamente, ¿no? O sea, no no todos los días estoy feliz, no 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 todo, pero sí abrazo mis emociones a a un nivel que antes no lo hacía. O sea, estoy triste, digo, voy a estar triste y me voy a papachar por estar triste. ¿Estoy enojado? Sí, estoy enojado. Y puedo decirte, oye, estoy enojado sin gritarte, sin esperar que explote, porque estoy tan consciente de, de mi cuerpo, de mis emociones, que puedo manejarlas a la perfección en escena, ¿no? Y eso que dices de que se vuelve... Eh, que, que te da un, un rush de, de endorfinas también es adictivo no sí. <risa> o sea yo yo padecí en 2020 el no tener gente o sea te vuelves adicto a los aplausos al final
1: no y fíjate que, que bien lo comentas porque no sé si se acuerden que hubo una pandemia eh, <risa> no casi no
0: la noté <risa> pero
1: sí a mí me ayudó mucho en el sentido introspectivo porque me di cuenta que pareciera que soy una persona muy social que sí lo soy en cierto grado pero ya me volví muy selectivo, no sé si por así decirlo, tampoco creo ser mamón, pero creo que a veces estás como, pierdes la disponibilidad a perder energía con personas, aunque sí. no te hayan hecho nada, no sé si alguna vez te ha pasado que alguien sí. te caga, pero no te ha hecho nada, o sea, solo solo existe.
0: Sí, 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 dices, mmm, te veo y me caes mal. <risa>
1: <risa> ok, y, y platicando un poquito de eso, de, de tu técnica, ¿cómo, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje a raíz de un error?
0: El mayor aprendizaje de raíz de un error, qué buena pregunta. Creo que el mayor aprendizaje es que no es para tanto. Ese para mí es el mayor aprendizaje. O sea, nos equivocamos y y normalmente estamos en la vida y decimos, no, me equivoqué. Y va a pensar que, o sea, vienen 8000 juicios eh, de de que tú vas a pensar que yo soy un idiota, que, que se va a acabar el mundo. Y el mayor aprendizaje para mí es respiras y dices, no es para tanto, ¿qué me puede dar esto? no o sea, eso, eso para mí es la clave de, de un buen payaso no lo voy a manejar como esta parte de, del payaso y dices eh, no sé, tienes un artilugio que tiene que explotar en tal momento para que sea tu show el mejor del mundo y de repente no explota y un mal payaso se empezaría a poner nervioso y decir Dios mío, ¿por qué? ¿qué hice? ¿No? pero o un payaso que acepta su error dice, ¿no explotó? ok Señores, damas Decimos. y caballeros, no explotó. Vamos a ver qué, qué vamos a hacer ahorita, ¿no? Okay. Y, y, y te da, te da mucho, mucha forma de jugar eso, el aceptar realmente el error. No solo decir, ay, me equivoqué, fin, ¿no? Sino, ok, aquí hay un error, existe, ¿no?
1: Y fíjate, le acabas de dar el clavo porque si hay algo que a mí me purga de las personas, no me molesta que te equivoques, me molesta que no lo aceptes, uh-huh. ¿sabes? Y, de, de, y más que nada por el, el cinismo. Eh, bueno, dicen que parte de la inteligencia es saber hacerse el tonto. ¿Qué opinas de esa frase?
0: Yo creo que sí, yo creo... Yo creo que sí, parte de... de creo que es, es, más, es más inteligente el que se sabe hacer tonto que el tonto que quiere hacerse inteligente. ¿no? O sea, creo que es más fácil reconocerse y decir, ok. Y también, también tener ciertas cosas bajo la manga. Pero, por ejemplo, eso, eso que dices me, me recuerda un poco a a estas presiones sociales que tenemos, ¿no? O sea, hablando del fracaso, pues hemos sido educados a no te equivoques. O sea, vivimos en una eh, sociedad, vivimos en sí, una sociedad frase está. de payasos. Sí, es. <risa> este, pero sí, sí vivimos en un, en un entorno en el que no te puedes equivocar, ¿no? Desde la escuela te dicen, oye, no, este, dos más tres, no, no es seis, es cinco, y ya te equivocaste, y, y vivimos mucho bajo el castigo también. Te equivocas, castigo. Te equivocas, tal. Entonces, vivimos con miedo a equivocarnos. Cuando el error y el fracaso es algo... De todos los días. De todos los días. Yo, de gente no lo sabe, pero llegué un poco tarde y fue mi fracaso de hoy. No, pero nadie se va a acordar que llegaste 15 minutos tarde. No.
1: No, pero es que, ¿sabes? Esa es otra cosa. Hay una... Yo creo que la diferencia abismal entre aceptarlo y reconocerlo es eso. Creo que la clave es... Tú, tan sencillo, tú me mandaste un mensaje diciendo oye voy a llegar 15 minutos tarde, no pasa nada me notificaste Sí. Claro. y eso creo que es el problema el problema de una, de un desgaste natural de las relaciones, que no notifican no sí. avisan, empiezan a hacer como cosas para que salga del otro lo que tú quieres sí. decir o
0: tapar, tapar, tapar hasta que explote ¿no? ¿te ha pasado eso? Eh, ¿tapar o...? <risas>
1: o sea, con el... Con, ¿has utilizado técnicas del clown para, para quitar esas capas?
0: Sí, o sea, es que es que yo creo que un buen, un buen payaso también se va a la calle, o sea, se va con uno. O sea, no puedes, no puedes, este, y es algo, uy. Premisa, no ah, todos okay. los payasos son buenas personas. ¿Qué? Me estás diciendo
1: que no todo es amor, hay odio en el mundo.
0: No, no, no todos, no todos son excelentes personas, ah. pero la mayoría tratamos de, de ser congruentes con lo que hacemos. Creo que. El último paso para mí, y, y para un payaso que quiero muchísimo, Tortel Poltrona, que te enviaré este link hasta claro allá, hasta sí, Barcelona. Este, tenemos que ser congruentes con lo que hacemos. no, O sea, no puedes ir así con la gente y luego se te acerca alguien en la calle y mirarlo, mirarlo mal o, o andar siendo eh, mentiroso, ventajoso. O sea, creo que hay puntos donde sí tienes que ser un poco... No sé si ventajoso sea la palabra, pero bueno, asertivo. Tampoco puedes ir con el corazón abierto, porque te lo van a romper todo el mundo. ¿no? Uh-huh. Pero eso no implica que seas una mala persona. ¿no? Whatever that means. ¿no? no <risa> sí, exacto. Hay que empezar
1: a medir por qué, qué implica ser una buena o mala sí. persona.
0: Pero... Yo, yo creo que una buena persona para mí es que no pase encima de alguien causándole un daño. Uh-huh. O sea, creo que sí podemos estar... Sí podría podría usar tu plataforma, tu podcast para mis oscuros planes, pero no voy a llegar a causarte un daño, ¿sabes? Y y creo que eso es algo que que sí te llevas del payaso, ¿no? O o, o creo que la la cosa también que yo más me llevo a la vida es la empatía. O sea, el payaso trabaja mucho con la empatía, con tú y yo somos humanos, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice, voy a llegar tarde, cuando alguien te está, obviamente, no sé, a veces mintiendo en tu cara y todo buscas la empatía y decir, ¿por qué esta persona está haciendo así? ¿no? O sea, creo que te vuelves menos severo, menos duro. Drástico. Te, Te vuelves más humano con la gente. Creo que sos...
1: Y por ejemplo, ¿cómo le haces para reunir a tu elenco? Porque justamente yo te conocí indirectamente por ir a ver una de tus obras y de tus shows. Tómale agüita, yo sé que sí, te sí. quieres tomar agua, no pasa <ríe> nada. <Yo> sí, <ríe> eh, para los que estén llegando a este punto de la entrevista, por favor, les pido encarecidamente que se suscriban. Si lo ven en Facebook, que lo compartan. Si lo ven en Twitter, que lo retweeten. Si lo ven en una historia, pues también compártelo y digan Todos ¡ay, ambos. qué bonito podcast! Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que te pregunté?
0: Eh, sobre cómo... <ríe> con, con ah,
1: ¿Cómo amalgamas...? Justo es esa búsqueda de buenas personas en tu elenco, porque tienes un show que se llama...
0: Alegrísimo, Eso. alegrísimo. La, la banda más clown de todo el mundo. Eso, ok, ok. <risa> eh, es la cosa más eh, complicada <risa> hacer un show con tanta gente y que todos sean payasos. Es complicado. Mm. Normalmente, y ustedes lo verán, como muchos clowns trabajan solos. Y tiene su punto, porque... Creo que todos los payasos, los buenos payasos, son extremadamente meticulosos y... Eh, ¿Cómo se podría decir? como ¿Manejan muy bien el timing? No, no, no. O sea, en la vida son como frenéticos del orden, de... Okay. <ríe> son, son Somos raros, yo también. Talk? Sí, t- muchos talks. ¿Cuál es el uno tuyo? Uh, yo checo ocho mil veces las cosas ah, antes claro, de... Bien. O sea, llego, pero no, o sea, diez veces. O sea, pero están, a veces está mal porque... Ajá. Por ejemplo, en Alegrísimo yo toco el bajo, llego y yo creo que ya lo afiné 10 veces, ya no se puede afinar más el instrumento. Voy y checo las conexiones, todo lo que uso voy y y lo tengo que palpar. O sea, voy, lo veo y no me sirve. O sea, es como, existe, ¿sabes? Existe, estoy, ok. ¿Pasan 10 minutos? Oye, habré dejado otra. O sea, es así, ¿no? O, O, oye, la luz me tiene que caer en este preciso segundo de la canción, si no... O sea, para nosotros se acaba el mundo. Pero porque somos un poco neuróticos, yo creo que sería la palabra. O sea, no, nos, nos encanta tanto lo que hacemos que somos frenéticos a veces en eso. Ahora uh-huh. bueno, imagina eso con cinco, ¿no? que es aquí en alegrísimo. Y, y esto que dices de cómo trabajas con ellos, hay un maestro, ah, pues el creador de del de de Snow Show, que es Slava Polunin, uh-huh. tiene una frase que para mí, así, es mi mantra. Y dice, no hagas algo importante con alguien que no puedas, que no estés dispuesto a abrazar.
1: ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? Me, dice, ¿cómo? Me, no encantó, hagas, me encantó?
0: No hagas nada importante con alguien que no estés dispuesto a abrazar. O sea, si yo llego a ti y vamos a trabajar y yo no puedo darte un abrazo por X o Y, ¿sabes? Entonces no voy a hacer algo importante contigo, porque, o sea, si, si tú y yo tuviéramos un show de clown, no podemos darle a la gente algo que no está con nosotros. No, o sea que no existe. Sí. Y por ejemplo, es una regla que yo se la escuché de Slava, y ahora para mí es esa regla. O sea, uh, yo te puedo decir que todos los de alegrísimo, que espero que estén escuchando esto, los amo, los amo y son mi familia. O sea, lo, no, nos adoramos. Nosotros decimos que somos los expertos en, en convivios. Porque nos salen muy bien los ensayos, pero los convivios nos salen <risa> excelentes. ¿sabes? O sea, cumpleaños, que tu día de muertos, que tu Navidad, todo eso. O sea, un día de ensayo, que para nosotros es, es sagrado, lo volvemos en vamos a sentarnos y hablar, comemos un pastel. O sea, somos procuramos esta parte humana. ¿no? Antes, antes que, que el trabajo estamos nosotros como humanos. Al, vemos que alguien se está atrasando, se está sintiendo mal, paramos todo. ¿Cómo te sientes? Dinos. Ok, ¿no? Y creo que se nota, no sé, ahí tú podrás ser testigo no, ante sí. la gente, se nota el cariño que hay fue, entre nosotros.
1: Fue muy bonito porque esa vez que fui, iba con mi mamá, y tienen un rolling gag con una mamá, y le tocó. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. sí, sí. Ah, y aparte, bien. bueno, ahí sí, nos, el, el karma nos, nos respondió porque yo llegué 15 minutos tarde. Entonces, ah, mira. entonces fue pues, como me vieron bajar y dijeron, ah... Y aparte cuando vi la cara de Alonso y aparte estaba, o sea, estaba en su papel, pero aparte me vio entonces fue como mágico, fue fue diferente y tienes mucha razón, no puedes dar lo que no existe muchas veces. Y, ok, en todo lo que has llevado de práctica y técnica de clown, porque seguramente las personas se han de estar preguntando, oye, si yo quiero empezar... Como ¿Por dónde? O, como por, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un clown y un comediante? ¿O un payaso y un clown es lo mismo? Todos esos tabús que a lo mejor la gente que quiere sí. empezar no sabe por dónde.
0: Pues por talleres. Creo que aquí en México no hay una escuela como tal. Hay, hay varias escuelas en el mundo. Eh, hay diferentes tipos de técnica dentro del, del clown. ¿no? Está la, la escuela francesa, la escuela rusa. O sea, diferentes tipos de técnicas. Aquí en México se pueden tomar talleres, los cuales yo también doy talleres. Ah, pues ahí está. Y ahorita lo promocionaremos. <risa> <risa> Pero quédense al final. Quédense al final porque sabrán la información y tal vez les demos un pequeño descuento ah, está bien. a los que escuchen Eso, aquí el claro. programa. Eh, la, por ejemplo, diferencia de clown payaso es una diferencia muy latinoamericana mm. y más mexicana para hacer una distinción entre los payasos animadores y los payasos de teatro. Así de simple, porque es una esa pregunta es la es la pregunta, ¿no? Claro. O sea, ¿qué es el clown, qué es el payaso? Es lo mismo. Creo que solo trabajan en diferentes puntos, ¿no? Existe el clown animador, que es el que todos conocemos de fiestas. Está el hospitalario, que es uno de los más este, que tienen todo mi respeto. Son los payasos que van a los hospitales a animar por un tiempo a los enfermos, ya sean niños, ya sean adultos, de todo tipo, ¿no? Están los clowns de teatro, que son los que tenemos el control de todas las cosas, digamos, o sea, un teatro te van a ir a ver, te van a ir a... a, a tienes luces, tienes todo, ¿no? Somos los más consentidos un poco. Está el clown de calle, que es el que la tiene más complicada porque tiene, está toda la gente caminando de un lado a otro y tienes que llamar la atención durante un tiempo específico de ellos, ¿no? Y el clown de circo, que todos ellos son payasos, pero... El medio es el que te hace que hagas diferente tu quehacer eh, de payaso, de clown. Entonces, si alguien le dice soy payaso, aquí normalmente pensamos en los animadores y por eso se ha hecho la distinción de no, pues soy clown.
1: Ok, wow, qué fuerte. Estoy muy emocionado porque tratar de pensar en lo que haces y lo que has hecho, estando tan bombardeados de TikTok, de stand-up, de, de por si sí la gente no va al teatro y mucho menos el musical, entonces quiero, quiero saber que, aparte de que sé que es tu pasión y que lo estás haciendo muy bien, Gracias. ¿hacia dónde crees que va el clown en México? Con todas pues, estas opciones de que justo la atención de las personas es, es muy poca y es muy valiosa. Um,
0: no sé hacia dónde va el plan en México no. estás sacando las preguntas que me deprimen no, sí. no cambiamos de tema en exclusiva bueno. no, no, porque ya, ya, hay, ya hay payasos eh, consagrados, digamos, que tienen ya una trayectoria, pienso en Gaby Muñoz que ahorita va a estar con la Alondra de la Parra en Bellas Artes en, en estas próximas fechas, está Cisgual. Pero no sé si muchos de la audiencia, por ejemplo, los conozcan. Que también el el nicho del clown es es muy pequeño. Eh, eh, Los payasos más reconocidos aquí en México son Platanito, son Chuponcito. A los cuales todos mis respetos y todo mi cariño también. Porque wow lo que hacen, ¿no? No Mm. cualquiera. Pero yo creo que lo que que le falta al clown es... eh, Sangre nueva, juventud. Mm. <risa> y, y, y enfocarte un poco en las redes. No, no sé, eh, que no sean tan enemigos nosotros de las redes. O sea, eso yo también me incluyo. Ahorita eh, nos hemos abierto sí, en justo. TikTok, en, Insta, en todas las redes. Por favor, amidas. este es
1: el momento porque yo soy muy fan de su cuenta de TikTok. <risa> porque hay uno en específico que te lo juro que no me, no me voy a dormir sin verlo otra vez. <risa> que es el que hicieron de el, el espantatiburones. De, tiburones de Yo vengo, te veo a la cara, te digo qué, y me dices qué. Por favor, ¿cómo están en redes sociales?
0: En redes sociales, en todas estamos como Shambhala Producciones. En TikTok, en Instagram, en Facebook. En Twitter estamos como Shambhala Clown, es el único que cambia. Pero en todos los demás estamos como Shambhala Producciones. O si no, busquen Alegrísimo Clown y
1: saldrá porque estamos spameando como como locos. Próximamente hay presentaciones. Eh,
0: va a haber unas en octubre, pero todavía no tenemos bien la
1: fecha. Okay.
0: Ahí estaremos avisando, entonces, sí, todavía no, no estamos todavía negociando un poco okay, las los, fechas okay. y los acuerdos económicos. No, no, pero... <risa> es, qué bueno que lo menciones porque es la siguiente
1: pregunta. es Siento que como artistas está como muy, muy, mucho este estigma de... Oye, sí, qué bonito lo que haces, pero ¿cuál es tu trabajo de verdad? ¿No te ha pasado ese comentario? O la sí. otra. Es como, sí, pero pero ¿qué haces? O sea, como que está muy estigmatizado que no te puedas divertir en tu trabajo. ¿Cómo llevas y cómo compaginas eso de dedicarte 100% al clown? ¿O lo llevas con otra profesión? Porque muchos jóvenes que están viendo este programa, que quieren su podcast, que quieren hacer teatro, que quieren hacer cine, piensan que nada más es como, ah, sí, voy a tener mi llamado todos los días. Oh, sí. Pero eh, no no, no ve en esa parte que es importante, que pues sí te gusta jugar, pero a pesar de que uno se hace adicto al aplauso, pues no vive de eso, ¿verdad? Sí, ¿no? Desafortunadamente no, porque mira,
0: ahorita me estoy dando unas... Ahorita unas... <risa> voy a comprar Walmart. Así con este. ¿De cuántos no. aplausos quiere? ¿De cuántos? Mire, traigo de 500, traigo de 200. <risa> no, pero es una pregunta complicada. Yo te voy a ser muy sincero, tengo la fortuna la gran fortuna de no dedicarme a otra cosa que no sean las artes escénicas. Uh-huh. No solo el clown, o sea, a veces actúo, a veces doy talleres, a veces doy asesorías, uh-huh. um, pero es de mucho trabajo, ¿no? O sea, no, no es como... Seguramente a ti también te pasa, ah, un podcast, pues pones dos micrófonos, un par de cámaras y ya. No, es un trabajar Hay un trabajo previo, hay un trabajo constante, ¿no? O sea, como payaso tienes que saber... Eh, ...instrumentos musicales, tus este, mil artilugios de magia y todo. Y obviamente eso te implica un tiempo de trabajo. ¿no? O sea, me pasa a veces con, con la familia, también pasa a veces que dicen... ...oye, pues ya está de vago, lleva como tres horas tratando de sacar la misma nota... ...y es como, pues sí, ¿no? O sea, para que al final sea cinco segundos de un numerito, ¿no? Pero yo lo que recomendaría a la gente es, si quieren dedicarse a esto... ...tienen que saber que como cualquier trabajo es complicado... Y, como cualquier trabajo, te, te absorbe las horas necesarias. O sea, no es como que estemos en la casa rascándonos la panza. Tal vez no vamos ocho horas a un día, pero le dedicamos ocho horas a, a, a afinar tal cosa, a aprender esta nueva cosa, bla, 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 a detallar, ¿no? Yo he tenido la oportunidad y la, la maravillosa fortuna de que hasta ahorita no, me, no he tenido la necesidad de trabajar de otra cosa. ¿no? Sie- siempre sale de... Yo, la verdad, creo que tengo muy buena suerte y siempre sale algo, siempre sale algo que me que me da estabilidad, ¿no? Pero tengo compañeros que también es muy loable que, que son se dedican a, a la actuación, pero tienen otro negocito por acá o tienen otro trabajo de medio tiempo. O sea, creo que es muy loable. Al, al final sí no vivimos del aplauso. Y al final creo que también nosotros juntándolo con la anterior pregunta somos responsables de que el público venga y no venga o no venga a vernos también, ¿no? Tiene que ver un poco con esto de las redes. O sea, si, si nosotros vivimos en el mundo del teatro y no salimos jamás a las redes y cuando salimos es para pegar 7000 pósters, pues nadie nos vaya a ver. Más que nuestros amigos y nuestros enemigos. Claro. Y todos, ¿no? Entonces, o sea, creo que, la, por ejemplo, la diferencia entre estos grandes payasos chuponcitos, bla, 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 es que tienen todo un equipo atrás y, y, y les dicen, grábate 7 TikToks, y dicen, claro, ¿no? Y acá nosotros que somos... Artistas etéreos. Es como, ah, este... yo no existo, yo es solo así... pongan el micrófono. ¿no? No, 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 sí, no es como que el TikTok, <risa> eso es tan tan poco, tan infrahumano, yo soy ah. elevado y vengo aquí a darte las, ah. la, la clase de cómo deberías vivir y sentir. Pues no, nadie quiere eso en el mundo ahorita.
1: Bueno, que te diré, ¿eh? porque ahorita creo que como se ha democratizado un poco las redes sociales, ya se ha, ya se ha perdido eso de hacer un contenido por... sabes, ahora es más para, para tener una vida como los demás, este nomadismo digital de claro, me la vivo viajando, ¿qué hago? quién sabe, pero estoy en Singapur, que no tiene nada de malo, pero creo que a veces es como te voy a contar mi idea. A ver, ¿cómo? O sea antes por lo menos eh, y hay vidas que sí son interesantes, pero hay otras que, lo mismo que decíamos, si no ves verdad en lo que están diciendo, se siente sí. falso, no se siente genial. Siento que me quieres vender algo. Ajá, y, al, y esa es la otra, todo el tiempo nos estamos vendiendo. Lamentable, sí. o afortunadamente, porque es, siento que la vida es un juego de transacción constante, a veces sí. en mayor o menor medida. Pero creo que los artistas. Solo... Deja, no, no. Creo que es que poner la palabra artistas creo que es como quitar un poco a. Ay, pues yo estoy escuchando esto aquí en la oficina. Pues o así, sea, también eres un artista contando números. No sé, o sea, el punto no lo quiero englobar a algo artístico, sí. sino que lo que sea que hagas, que te haga feliz.
0: Pero, pero creo que ese es un punto muy importante. O sea, el artista no es artista sin un público que lo vea. Para mí, eh, mi mejor amigo y la persona que más amo es esa masa amorfa llamada al público, que tienen todos corazones, que tienen todos sentimientos y, y por eso te decía lo de no venimos a educarlos, o sea, imagínate yo, yo la verdad es que los shows eh, las cosas en las que colaboro jamás las pienso para gente que se dedique a lo que hacemos, porque en primera pues ellos también ya saben más o menos de qué va el asunto en segunda no tiene sentido porque somos como el meme, no somos tres, ni al caso ¿no? o sea, pero yo pienso por ejemplo o sea tengo muchos amigos de la preparatoria de la secundaria que ahora son Godín High Level Master Maestro del aire y todo así okay. y convivo mucho con ellos entonces veo sus vidas y entiendo que después de un día este totalmente cansado de, de entregar reportes que eran para ayer y todo no quieren ir a ver una obra donde hay un chavo así <risa> con todo respeto a esas obras la sí. verdad me me gustan a mí como ...como persona de teatro y artista me gustan... ...pero escucho los, los comentarios de mis compañeros... y ...es como, no hubiera a ver un cuate que se echa kilos de carne... ...mientras recita algo al revés en inglés? Uh-huh. Tal vez no es ese público... ...hay un nicho muy cerrado parece... ...y a mí me gusta compartir lo que yo hago... ...compartir esta idea de, de la humanidad... De, de, ...de abrazarnos, de la empatía... ...a la mayor cantidad de público... ...y a mí, yo soy muy feliz cuando alguien dice... O sea, y me han llegado, nos han llegado mensajes en Instagram de, me olvidé por un momento de todos los problemas que tenía. Gracias. Y eso para mí es como, gracias a ti, porque es lo que hacemos al final los artistas, ¿no? O sea, yo, yo tuve un tiempo en el que decía, no bueno, soy médico, no soy un abogado, no estoy haciendo nada para el mundo. Pero luego piensas, el médico cuando se relaja, ¿qué pone? Se pone audífonos, escucha a un artista, pone Netflix o sin marcas.
1: Puedes decir lo que quieras. Ya dije Netflix. Saludos Netflix patrocinador, no oficial de este podcast todavía. (risa) Saludos Netflix, no te caigas tan rápido.
0: (risa) Pero por ejemplo ponen cualquier serie de su gusto y y quién está ahí, los artistas. Los artistas ayudamos a que la vida sea un poco menos gris, yo creo. Y ese para mí es el mejor
1: juego. Aparte del dinero, claro. Ah, claro. (risa) (risa) <risa> Eres mundano el Eres dinero. Eso. ¿Qué es el dinero, a mí? Vamos por una experiencia, los happens, ¿no? Que ahorita ya está muy de moda las experiencias inmersivas. Que sí. antes de que nos despidamos, tú fuiste parte de una experiencia inmersiva que el, vi que hace poco lo pusiste en Reels con Richo Farrell y con el cofeliz. No sé si ah, les puedes sí. explicar esa experiencia. ¿Cómo sí, fue? O sea, primero, ¿cómo llegaste a eso?
0: Eh, un amigo clown muy querido, este, Andrés Aguilar. Un abrazote, hermano. Eh. Me, me invitó, a él lo habían contratado para una experiencia llamada Petit Chef, uh-huh. ahí en Chinaloa. Y era, era un, eran mesas larguísimas, eran tres mesas muy largas, donde había proyectores arriba y se hacía un videomapping uh-huh. de un pequeño chef que, que te contaba la historia de cómo hizo el viaje de Marco Polo. Y entonces cada entrada de la cena era... De, un diferente, de una diferente región a donde él llegaba. Uh-huh. Eran creo como creo cinco entradas, ¿no? O postre y bla, bla, bla. Y entonces al, a, los, a, a las personas que trajeron este concepto, que es un concepto de Estados Unidos, le quisieron poner algo más humano y decidieron que el, que el pequeño chef, que el petit chef, que se proyectaba ahí tuviera un mejor amigo que fuera un anfitrión. Okay. Entonces que hiciera una entrada, que hiciera una despedida y que hiciera ciertos números... Eh, de magia o de clown, mientras pasaban las cosas que él no, no estaba el chef. Mm. Entonces me habla a mí Andrés Aguilar, y, y estuvimos ahí bastantes meses, en 2019, antes de que todo Se cayera acabaron. por la borda. Pero estuvimos creo desde, sí, como seis meses, junio hasta enero. Junio de 2019 hasta enero de 2020. Seis, siete meses, no sé contar también, estudiarte. <risa> Pero... <risa> Pero estuvimos ahí y fue una vez que fue a grabar Richo Farrell, este de Ñam Ñam, de Extravaganza, que se llama. Y, y bueno, me tocó a mí esa esa de medios. Normalmente me tocaban a mí las de las de medios. Uh-huh. Eh, le, me tenían un aprecio los, los jefes ahí porque sí hacía reír, digamos. ¿no? Cumplía mi chamba. ahí te va No, no, no y
1: antes, antes te voy a cortar así en seco porque seguramente allá lo, lo estarán notando que... Un buen actor, una persona que le gusta su trabajo, cualquier otra persona me hubiera contestado, no, pues nada más fui y lo hice. O sea, tú sabes el porqué detalle sí. y punto y coma de todo. Y eso hacía pues tu trabajo más real. Sí. ¿no? O sea, porque lo tienes en la sangre, no te lo contaron. No es algo de que, ah, tú vas a hacer esto. Sino que en ese momento es como, ok, va. Me, me, como el meme de Kronk en Las locuras del emperador, de tres de Manta <risa> sí. Muertos, o sea, lo tengo. O sea, como sí. muy centrado. Antes de que nos pidamos ¿qué tan importante para ti crees que es la disciplina en el club Total, total y absoluta. Para mí, en, antes de que
0: nos despidamos voy a darlo de un taller, pero sí, 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 sí. Eh, en este taller hablo justo de la disciplina. Para mí, el clown yo lo divido en, en dos aspectos muy grandes, técnica y estado clown. La, el estado clown es el que normalmente enseñan todos, que dicen, ay, te vas a sentir bien y, y si sí sales, así con un corazonzote y todo. Uh-huh. Lo malo es que nos, nos falta la técnica y la técnica es como cualquier cosa aprender. Tediosa, pesada, pero a la, a, a, la, a la postre va a ser muy buena. O sea, sí es de estar. O sea, incluso hay, hay movimientos en el clown que son antinaturales. ¿no? O, sea, no, o sea, no vas caminando y volteas así y dices, ¡Wow! No, nunca nadie hace eso en la vida, ¿no? Y tienes que practicarlo y hay, hay variaciones de ese movimiento. ¿no? O sea, vas caminando y ves una, dos veces y dices, ¡Wow! O una, dos veces y volteas a la gente. O sea, hay reglas, hay reglas muy claras de. Esto hace reír sí o sí. Okay. Una vez que tienes todas las reglas aprendidas, las puedes romper y mezclado con este corazonzote que creas en esta parte, puedes volverte un buen payaso. O no, también, también sirve mucho para cualquier persona que para quiera desenvolverte en la vida. Para desenvolverte, para abrir su corazonzote. Yo he dado talleres a stand-uperos, a gente que se quiere dedicar al stand-up, que les sirve mucho porque llegan así, todos tíos, hola, buenas tardes. Y, Yo soy y de Zapaluca. Sí, con, con unas cosas acá sin cuello, ¿no? Y de repente salen mejor, ya alguien les dice y dan réplica, todo, ¿no? Y también me he tenido la oportunidad de dar talleres a, a, para empresas, que dices, pues esta persona jamás se va a dedicar, es un contador, pero el contador de repente aprendió que está bien fallar, que está bien equivocarse, y eso es un aprendizaje que se, que se lo va a llevar para toda la vida. A menos que sea un doctor ahí, De equivocarse. No, o un ingeniero. Un ingeniero, De, no te no, equivoques, no. no están buenos. Equivócate en otras cosas, pero las medidas, hazlas bien, sí, sí. el corte, que sea claro, bueno. Claro, sí. Pero, pero sí, o sea, yo creo que, que eso es lo que, lo que pueden aprender todos. Creo que todos deberían tener un acercamiento con el clown, un acercamiento consigo mismos, con, con su cuerpo, con su, con su sentir. Y creo que de eso ayuda mucho, pero si te quieres dedicar a esto, sí es mucha disciplina y
1: trabajar mucho. Como en todo, ¿no? O sea, es que, ¿sabes qué? Creo que las personas solo alcanzan a ver justo la punta del iceberg cuando es como, oye, wow qué buen podcast, pero no se ven todo lo que uno trabaja para llegar a ciertos lugares, solo ven como la estrellita. Y tú y yo tenemos ya seis años pedaleándole y lo que falta. Y todas las personas que están empezando... Justo lo están haciendo al revés. No todos, pero es como por lo que ya vieron. No se dan cuenta que tienen las herramientas para crear sí. algo nuevo. ¿Dónde te podemos encontrar? Cursos. Todo, todo. Todo. A ver, vamos a dar un taller. El, eh, los, fines, los primeros fines de semana
0: de octubre, del 1 de octubre, sábados y domingos del 1 de octubre al 15 de octubre. Son cinco sesiones, 10 horas en total. Vamos a, estar, eh, ah, pues, eh, vamos a estar en el 77, el Foro el Centro Cultural Autogestivo 77, en la colonia Cuauhtémoc Y vamos a um, dar unas pequeñas promociones. Adelante, ¿Qué te parece? sí, sí. Bueno, sí. Porque, uh,
1: no lo saben, pero
0: no lo habíamos dicho.
1: No, o sea, yo, estoy, yo estoy igual que ustedes, ¿eh? Yo no tengo idea, <risa> pero claro. Este, y... esto, Abraham del futuro, si es algo de una bomba, no. Pero <risa> una bomba de alegría. Sí, claro. Y, bueno, eh,
0: van a poder encontrar más información. Díganos que, que vinieron a través de este de, de tu podcast. Uh-huh. Y les vamos a hacer un, un descuento. ¿Qué les parece? Es un buen okay. trato. ¿Sí? Eh, díganos que vienen de, de parte de Abraham. ...con mucho gusto les hacemos un descuento... Eh, ...síganos en nuestras redes de Chambala Producciones... ...si solo quieren seguirme a mí... ...que yo eventualmente voy a lanzarles... ...y spamearles de Chambala Producciones... ...yo estoy como Gustavo Gorila... ...en todas las redes habidas y por haber... Okay. ...entonces Gustavo Gorila así... ...seguidito... ¿Y por qué Gorila? Eh, por un ejercicio de clown... ...que okay. te, te piden dar un... un nombre... De, ...o sea... ...la misma letra que inicia ...tu, tu nombre, un animal... Okay. y yo toda la vida he dicho o sea con muchos maestros me ha tocado tomar ese ah, ejercicio toda la vida he dicho Gustavo Gorila y se
1: me hace como rápido de y t- tienes algún ejercicio ahorita rápido que podamos hacer antes de que nos despidamos el... oye oh. no, tú me agarraste en corto con la promoción tengo que regresarte okay, o sea una, okay. y una. Este... O bueno para que lo puedan hacer ahí en casita para que no diga ay oh, este podcast no es no es interactivo okay. o no va a ser sí, interactivo mira
0: puedes hacer el que decía hace rato um, se llaman takes y esto les va a ayudar en cualquier cosa, si estén en una fiesta, en lo que sea. Eh, um, así que me tengo que parar tantito. ¿Puedo poco uh, a Sí, sí. Me eh, creo que es... Mira, si me hago así, chiquito. Ándale, mira. Ahí está, está mira. Bien. Sí. Lo, que, lo que vamos a hacer para este ejercicio, van, van a poner un objeto el que quieran, de su preferencia. Eh, van a ponerse perpen- eh, de manera paralela, ah. perpendicular. <risa> De manera paralela para el objeto Ajá. y van, van a caminar y, y con esta con la visión periférica sin voltear a ver lo van a ver su objeto ya que lo pasen van a voltear y van a ver a la cámara
1: okay.
0: y eso, eso puede ser algo okay, okay, tiene okay. una variación que puedes hacer esto wow. Vamos ok a ok Diferentes. me encanta todo eso bien. pueden variarlo Pueden variarlo de a dónde se... Se mira. Se mira. O sea, puedo mirar y decir... Mm", y seguirme. Puedo mirar y decir... No sé, cualquier cosa. Claro. ¿No? ¿Hay
1: reglas de la comedia unas tres rápido? O sea, yo ya me estoy despidiendo como hace 40 bloques. Es que sí. el que se despiden despide no se quiere ir. <risa> Exacto. Exacto. sí, sí, sí. Eh, Reglas de la comedia...
0: De la comedia no sé. <risa> Son muchas cosas. Pero del clown, uh-huh. te puedo decir que... Siempre eh, solo existe el sí... El, el famoso sí, o sea, siempre que ah, dices pues, no, te ah, cierras.
1: Para continuar la para convención. Algo, sí, para,
0: algo com, para algo cómico, tal cosa, sí. Y si te meten problemas, es mejor decir que sí. ¿No? En la comedia, en la comedia. No cometan fraude <risa> <paro> fiscal. <risa> okay, <risa> eh, okay. Yo creo que otra regla podría ser que el que se enoja, pierde. El que se frustra, pierde. Si, si tú estás como cómico ante un público y algo te empieza a frustrar, a enojar, perdiste al público. Pierdes en el momento en el que que te tomas muy en serio lo que estás haciendo. O sea, la comedia es algo serio de hacer, pero no debe ser serio para el público. Claro. Y creo que la más importante es, la comedia se hace para un público. Y tiene el objetivo de hacer reír. Si no te hace reír, no es comedia. Llámalo como quieras. No es comedia. Tiene que hacerte reír y está hecha para el público. No puede ser para que yo me ríe y el público esté como,
1: órale, qué padre. Ok, qué bonito su, show, su Muy bien, Gustavo, un aplauso para ti. Por Gracias, favor, aplauda y por favor, allá todos en casita sí aplaudan en Instagram. Este Están nombre? unos de 500. Unos sí, no, aquí saliendo vamos a cobrar. Este, ¿Cómo te la pasaste, mano? Muy bien. Me no, parece que ya hemos platicado muchas veces, ¿no? Sí, ¿no? Ya. ya de toda la vida Exacto, toda la vida. pues ya saben muchas gracias a todas las personas que escucharon este podcast número 91 estoy muy contento wow para las personas que lo escucharon en Spotify y dijeron ¿por qué en un momento se pararon y se escuchó? La... pues si quieres saber eso pues es muy fácil simplemente visítame en YouTube como Abraham J. Receta. este es el episodio 91 lo puedes encontrar en absolutamente todos lados y te agradeceré que se lo mandes a tu tía a tu hermana a tu primo ahí en Whatsapp en todos lados y a mí me buscas en redes sociales como Abraham J. Receta. el 17 de septiembre de este año van a pasar tres cosas. Vamos a estar llegando al episodio 100 de este sobre Show. Un aplauso ahí en casita, claro que sí. Se va a estrenar el tráiler de Sueña en las Piñas, proyecto que me tiene muy emocionado. Y Clemente, si estás viendo esto, espero que sí se estrene. Ya lo estoy diciendo en la cámara. <risa> y tercero, y no menos importante, pues es mi cumpleaños número 25. Entonces, para todas las personas que fueron parte de estos 100 episodios, obviamente están muy invitadísimos. Rafa, Search, todos allá en producción y todos los que me han acompañado. Eh, ya les estará llegando su invitación y si no, pues se le voy a poner en redes. Muchas gracias, Gustavo. Estamos, pues, para la siguiente temporada otra vez. ¿no? Perfecto. Ahora hay sí. que venir caracterizados. Hay que hacer un podcast de clown.
0: Sí. Eh, estaría muy bien, ¿no? Me faltó contarte cosas de, tra- de cuando trabajé con los César. Luego te las cuento.
1: Eso, eso me lo llevo yo. Ustedes, contenido exclusivo. No, pero bueno, muchas gracias en serio por venir, hermano, y a todos los que llegan hasta aquí. Dense un abrazo porque su retención es mucho más grande que el de la población. Nos escuchamos y nos vemos en el episodio de la siguiente semana. Episodio 92, ahora oh,